0: Hola, buenas noches Finestreros, bienvenidos de nuevo a la Finestra Cultural, como siempre cada domingo acompañándonos de diferentes partes del mundo, estamos para ustedes todos los Finestreros súper activados. En Argentina tenemos a Diego Flores en la parte de la imagen y edición de contenido. Nos acompaña en preproducción Isabela Méndez. Y aquí está su servidora Ángel Borrero para conversar con una gente maravillosa que siempre nos acompaña desde diferentes puntos del mundo. Vamos a esperar que se comiencen a conectar poco a poco nuestros eh, fines. Acá se ha caído un momento la conexión. Bienvenida Isabela Méndez Germini, que se ha conectado, esperamos a nuestro genial invitado del domingo de hoy que es un queridísimo amigo de la casa, homenaje en Belilti, es risoterapeuta, especialista en risoterapia autor de la risoterapia curarse con risas, es en serio, te, es en serio, ríete y opa, optimismo, pasión y alegría nuestro amigo Menagem ya se encuentra por acá así que vamos a enviarle la invitación Menagem para conversar acerca de la risoterapia el poder sanador el poder de la risa hola Menagem bienvenido hola hola. cómo estás me escuchas Muy bien bien
1: gracias ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo me escuchas? A ver.
1: Bien, bien, perfecto, perfecto.
0: Perfecto, bienvenido, homenaje a la Finestra Cultural.
1: Gracias. Es un placer de verdad estar con ustedes. Ya vi el trabajo que estás haciendo, me parece fantástico, realmente.
0: Gracias, y estoy muy contenta de tenerte con nosotros. Además, justamente hace minutos estaba en una reunión en la que me reí mucho, mucho, mucho Ajá. y dije, bueno, esto esto pinta muy bien porque voy camino a conversar con Menaje y, y vamos a hablar acerca del poder el poder sanador y el poder que tiene la risa. Menagen, eh, antes de entrar en materia, primero que nada, pues, eh, preguntarte cómo estás, dónde te encuentras, en qué parte del mundo y, y cómo has... Eh, gestionado este 2020 que terminó hace,
1: hace poco? Bueno, estoy, estoy bien, gracias a Dios, que eso es, en estos momentos es, es un gran aval, que esté bien. Este, sí. Yo estoy en Panamá, tengo en Panamá desde 2014 y bueno, el 2020 sí. yo te puedo decir que cuando empezó lo de la lo de la pandemia y lo de que había que estar encerrado, yo tenía una resistencia a hacer cosas online, ¿no? Porque yo decía no, ¿sabes? La resoterapia el contacto con la gente, el, la interacción en vivo, esa, esa resistencia me duró como una semana. Ya la semana empecé a hacer, sí, empecé a hacer cosas online, no he parado de hacer cosas online, gracias a Dios que podamos hacer esto online. Y es interesante porque eh, a, a, además me abrió como una perspectiva muy distinta, porque normalmente, claro, si tú haces cosas presenciales, bueno, yo estaba en Panamá, tenía un grupo de personas en Panamá, pero por claro. ejemplo, una, una persona me llamó de Houston, Texas, que necesitaba hacer algo para la familia. Yo dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces la familia resulta que era unos estaban en Houston, otros en Perú, otros en Colombia, otros en Venezuela. Entonces es muy interesante poder reunir a todas las familias de todo el mundo para hablar de algo diferente a los problemas que normalmente la gente está hablando, la pandemia, la economía, etcétera, sino más sí. bien para tener un momento de compartir alegría y felicidad, porque eso es lo que hacemos con, con la risoterapia.
0: Vamos a darle la bienvenida antes de entrar en materia. Homenaje a todos los finestreros que se están conectando. Eh, de diversas partes del mundo, porque además hay mucha gente que te sigue desde tus inicios en el mundo de, de la risoterapia. Hablamos de la risoterapia, homenaje. ¿Qué es la risoterapia? Porque escuchamos hablar de muchas terapias, terapias alternativas, y, pero no sabemos. Algunos hemos escuchado hablar de la risoterapia. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trabaja?
1: La risoterapia es la forma más seria de usar la risa para tu bienestar, ¿ok? O sea, todos nos reímos, todos sabemos que es delicioso reírse, pero cuando tú lo haces como algo sistemático, donde puedes reírte todos los días, entonces comienzas a hacer risoterapia, ahora hay una creencia y es bueno aclarar, la risoterapia no es humor, la risoterapia yo la diferencio del humor, yo vengo del humor o sea, yo tenía un grupo musical, los que recuerdan de Venezuela al cantón Cantor, donde fue Colibergueta Quinta, yo nunca voy a hablar mal del humor, simplemente son distintas formas de generar la risa, el humor es un ejercicio intelectual Tú tienes que pensar para entender el chiste, y el chiste te gusta o no depende de tu referencia cultural, tu creencia religiosa y, y donde estés. Es decir, un chiste que funciona en la capital, a veces no funciona ni siquiera en la provincia del mismo país, mucho menos en otro país, porque es un proceso intelectual. Y así nos reímos los adultos. Los adultos necesitamos o que alguien nos cuente un chiste, o ver algo gracioso, es decir, que algo de afuera nos haga reír. En cambio, con la de la idea es que tú te vuelvas a reír como lo hacía de niño. Los niños no necesitan el chiste, no necesitan ver nada gracioso, sino que la naturaleza del niño es el constante movimiento, la alegría, la risa y la felicidad. Para que sepan, la nuestra naturaleza es la felicidad, no la amargura, como mucha gente piensa. Entonces, el niño está constantemente en, en esto de conectarse con la risa y lo que hace la risoterapia es una serie de juegos para que te vuelvas a conectar con ese niño que sí se sabe reír y que está ahí y no, no ha desaparecido. Lo que pasa es que cuando vamos creciendo nos vamos riendo cada vez menos. Es decir, lo, los niños se ríen, el, el promedio, la estadística es entre 300 y 400 veces al día, todos los días. Ese mismo niño, cuando llega adulto, los que más lo hacen, entre 10 y 15 veces. Pero repito, no es que no lo sabemos hacer, es que nos damos cada vez menos permiso de disfrutar estas cosas simples de la vida, como la risa, el juego, inclusive el movimiento. Entonces, la resonancia lo que pretende es que te vuelvas a conectar con ese niño y con las características positivas del niño. Entonces, bueno, cuando yo le pregunto a la gente en los talleres, bueno, ¿cuáles son las características positivas de los niños? Bueno, dice, bueno, son creativos, tienen mucha energía, son eh, totalmente sinceros. Bueno, sin duda, ellos te dicen lo que piensan, te gustó, no te lo van a decir, pues son absolutamente sinceros. Eh, son eh, curiosos, imaginativos, no tienen miedo. Todo eso es verdad y eh, realmente son cosas positivas. Pero hay dos cosas que yo destaco. Uno, los niños son optimistas 100% todo el tiempo. El niño siempre, absolutamente siempre, siempre, siempre espera lo mejor de la vida. El niño que va con la mamá el domingo en la tarde al centro comercial, está seguro que le van a comprar su helado. No tiene ninguna duda al respecto. No sabe si la mamá tiene tiempo no tiene tiempo, si está pensando en eso. Si tiene idea, dinero, pero no. es seguro. Él está seguro. Y generalmente cuando tú tienes esa visión de que lo bueno te va a pasar, pues lo bueno te pasa. O por lo menos tienes más posibilidades de que lo bueno te pase. Y otra cosa que tienen los niños, por los que vale la pena conectarse, muy interesante, diferente a los adultos, es que los niños jamás se enganchan en nada negativo. Tú ves un niño que al está jugando, se cae, se golpea, llora porque se golpeó. Natural, duele, llora. Pero segundo después se olvidó, sigue con lo que está haciendo. O tú regañas a un niño porque hizo algo mal. A lo mejor inclusive llora porque lo regañaste, pero segundo después se olvidó y sigue con lo que está haciendo. En cambio, tú regañas a un adulto hoy, 40 años después si quiere vengar de ti, las familias suelen por generaciones, hay guerra en el mundo, porque nosotros los adultos sí nos enganchamos de en cosas negativas y podemos volar resentimiento toda la vida. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que te vuelvas a encontrar con tu niño o tu niña y vuelvas a hacer un poco como ese niño que ve lo mejor de la vida y que está dispuesto siempre a pasarla bien. Porque esa es la otra parte de la risoterapia, no es solamente una técnica para que vengas y te rías una hora, dos horas o lo que dure el taller, sino que en esa hora tú decidas cambiar y empiezas a estar más dispuesto a reír, más dispuesto a pasarla bien que a pasarla mal, más dispuesto a ver lo positivo que lo negativo, porque al final, como decimos también en los talleres, es tu decisión. La, la alegría o no alegría es tu decisión. Eso es un poco, bueno, a grosso modo lo que es la risoterapia.
0: Sí, era lo que, te, lo que te quería preguntar, porque además cuando comentabas el hecho de conectar con el niño interior, porque claro, crecemos y solemos censurarnos, eh, y además también a nivel cultural suele haber más censura en algún otro país que, que otros, ¿no? Eh, en mi caso es muy difícil, es más, yo me caracterizo porque la risa siempre suele ser muy fuerte en todos sí, los sí. lugares, y la gente suele reconocer dónde estoy porque se escuchan las carcajadas. Entonces, claro, ¿cómo manejar este tipo de situaciones donde eh, en muchos momentos te ves censurado? Porque te puedes mirar mal, te, eh, no, no, no está bien visto que te rías fuerte que que, que, o que, bueno, que te rías a carcajadas, ¿no? Entonces me parece curioso cómo solemos censurarnos al ser adultos y cómo en este tipo de terapias pues, podemos soltarnos.
1: Sí. La, la realidad es que la risa es un fenómeno de contagio. Si tú oyes a alguien riéndose, aunque tú no quieras, la risa te, contia, te, te contagia y terminas riéndote tú también. Por, por ahí estaba hablando en las redes hace unos años eh, un señor que entra en un vagón de una estación del metro y entra como con un iPad, ¿no? Y el señor viendo el iPad, a esa hora te enfoca en la cara de todo el mundo, ¿no? Una cara de seriedad, me, me imagino como a las 7 de la mañana, todo el mundo concentrado en lo suyo. Todo medio dormido, van al trabajo, están estresados. Este señor, viendo este iPad, empieza a reírse. Y bueno, en segundos, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se está riendo uno claro. tiene que saber de qué se ríe la persona nuestra naturaleza es esa entonces si tú oyes a alguien riendo te va a provocar reír, es como cuando tú tocas una guitarra en la y hay otra guitarra, va a vibrar también en el la, es decir, estamos en la frecuencia de la alegría, aunque no lo sepamos, y necesitamos y queremos la risa, y cada vez que tengamos oportunidad la vamos a practicar, de hecho, hay situaciones insólitas donde lo que hacemos es reírnos por, por, por nervios, por ejemplo un caso típico, y uno siempre se pregunta, ¿por qué en los velorios siempre las está contando chistes o está muerta de risa. Entonces tú estás ahí frente al muerto y oyes de fondo ¡Ah! Porque claro, la situación de un velorio es una situación muy incómoda y el cuerpo ¿Eh? sabe que necesita relajarse y sabe que la mejor forma de relajarse es la risa. Entonces por eso cualquier estupidez que te digan un velorio te vas a morir de la risa porque te da... Mucha risa. Entonces, aquí lo importante, si tú realmente te conectas con el niño, primero aprendes a burlarte de ti mismo y te importa poco lo que piensen los demás. Entonces, si te vas a reír, vas a disfrutar la risa totalmente y los demás, al final, van a reírse contigo también. Esa es la tendencia natural. De Además, hecho, los no talleres...
0: Es fantástico, pero a, a, a propósito de que se acaba de, de conectar un amigo, eh, Punit, que acaba de escribir Hello, Punit, está en, en India, y, y además Punit vivió con nosotros aquí en Barcelona, nos <risa> matábamos de risa y no nos entendíamos, entonces <risa> es fantástico.
1: <risa> es maravilla. Eh,
0: yo no hablaba inglés como para mantener una conversación larga con Punín y pero nos matábamos de risa de pronto y nos veíamos y era risa tras risa. No tiene nacionalidad, no tiene idioma, no, 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 claro. no, no, no tiene... Es fantástico.
1: Porque la risa general desde el juego es universal. O sea, un niño jugando con un sube y baja lo hace igual aquí, en Rusia, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Igual son los juegos con la risa, su... Alguien se ríe con la A, con la G, con cualquier vocal y todo el mundo va a saber que se está riendo y la está pasando bien. En cambio, un chiste lo tienes que entender, lo tienes que procesar, es como más complicado. ¿Y qué es lo que te plantea la risoterapia? Que tú aprendas una serie de ejercicios y que los practiques todos los días. Estos ejercicios no dependen de nadie, solo de ti. Si te sabes el ejercicio, lo practicas y puedes tener toda la risa que quieras, todo el tiempo que quieras y vale la pena porque además la risa tiene toda una serie de beneficios. Eso también eh, podemos hablar. Eh,
0: eh, comencé a leer uno de tus libros en, en el cual eh, comentas acerca del, del poder sanador. ¿Podrías contarnos un poco al respecto, del, de, de, de los beneficios eh, sanadores de la
1: risa? Sí, hay beneficios a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Pero para mí el más importante es que después de reír te sientes mejor. Eso es suficiente para que te rías. Ahora vamos con todos los beneficios. Por ejemplo, una sonrisa, algo tan simple como una sonrisa. Cuando uno sonríe, uno mueve 32 músculos de la cara. ¿ok? Es un detalle interesante. Pero para poner tu cara de pocos amigos, cara de bravo, necesitas 47 músculos. O sea que es más difícil y más complicado. Ahora fíjate, solo por sonreír, tú elevas las endorfinas. Las endorfinas son una sustancia natural que posee el cerebro que está conectado con neurohormonas y transmisores y tienen tres efectos primer efecto es un efecto analgésico capaz de eliminar cualquier dolor. Y aquí yo pongo el ejemplo. Si por ejemplo tú estás en tu casa, vas a colgar un cuadro o una foto, entonces tú estás con tu dedo aquí con el clavo ¿verdad? y con este martillo, tú le das a atravesar el clavo así, tac, 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 te equivocas de clavo y te aplastas el dedo del martillo así, ¡pum! ¿Y qué dices? Bueno, normalmente dices una mala palabra, no la vamos a decir no. por respeto al público, <ríe> pero probablemente dices algo muy sonoro y muy, y, y, y muy feo entonces tú sientes que ese dedo, que es increíblemente, el dolor es increíblemente fuerte, pero de repente tú dejas sentir el dedo. Tú lo ves, sabes que está ahí, pero no lo sientes. Son las endorfinas actuando con ese increíble poder de, de, para bajarte el dolor. Es un analgésico poderosísimo, como, como drogas mucho más poderosas que la morfina. Ahora, mi recomendación, si tú quieres elevar el nivel de las endorfinas con ese poder analgésico, no es que agarres el martillo y te des cada día en otro dedo, no. Lo único que tienes que hacer es reírte y tienes exactamente los mismos beneficios. El segundo beneficio importante de las endorfinas es que te elevan unas endorfinas que tienen que ver con la felicidad, euforia, bienestar, la dopamina, la oxitocina y otras, que de inmediato te conectan en un estado de alegría impresionante. De hecho, algunas drogas tienen dopamina, entonces la gente quiere volver a consumir esa droga porque tiene dopamina, pero lo puedes lograr simplemente riendo. Y el tercer efecto, muy importante siempre, pero quizás en estos momentos es aún más importante, es que simplemente por sonreír mucho más en una carcajada, elevas el sistema inmune. Entonces fíjate qué barato es estar sano. Además yo hice un trabajo con niños con cáncer donde esta vez eh, fue una cosa científica, fue un trabajo de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y lo que se quería medir era específicamente un valor inmune, la hemoglobulina A. La hemoglobulina A tiene que ver con las mucosas respiratorias y estomacales, a estos niños se les hizo una sesión de resoterapia una vez a la semana durante mes y medio. ¿Qué es lo interesante? Esto era la tesis de dos futuros psicólogos que querían demostrar que, en efecto, la risa, así científicamente, elevaba el sistema inmune. Entonces, en un caso, estos niños, sus valores subieron, los valores se miden hasta mil, en un caso de 5 a 100%, después de media hora de risoterapia. Estamos hablando de niños con cáncer, que están por un proceso de sanación fuerte. Sí. En otro caso, un niño un poco mayor, bueno, este el primero era como de 7 años, el segundo como de 11 años, sus valores subieron de 5 a 200%. Interesante, ¿no? Pero hubo un caso emblemático, que, que recuerdo, era una niña, bueno, no tan niña, era una adolescente como de unos 13 años, que ese día, por alguna razón, nunca supe por qué, pero estaba especialmente molesta. Algo le había pasado, no, no sabemos qué, pero estaba muy, muy molesta. Bueno, ese día después de media hora de risoterapia, sus valor se de 5 a 500%. Es decir, como que mientras más necesitas la respuesta positiva de la risa para elevarte el sistema inmune, más te lo da la risa. Entonces, esto es solo una pequeña parte de los beneficios. Cuando tú te ríes, mejora tu sistema circulatorio. ¿Por qué? Muy simple. Tú relajas tu cuerpo, aumenta el tamaño de las venas y las arterias, por lo tanto, mejora la circulación de la sangre, mejora el funcionamiento del corazón. Mejora también todo lo que es el sistema endocrino. Bueno, aquí hay un mito hay personas que dicen, no me voy a reír porque me voy a arrugar, entonces se ríen así, así como está, para no arrugarse, no entonces la verdad es que todos nos vamos a arrugar, pero si te ríes te vas a arrugar más tarde, porque el sistema endocrino que se estimula con la risa tiene que ver con la eliminación de toxinas y con la tonicidad de la piel. Entonces, además te vas a arrugar más tarde, pero te vas a arrugar más feliz. Así que es bueno que te rías y que no dejes de reírte por, por las arrugas. Lo otro que tiene la, la risa es que te mejora el sistema digestivo. Vas a digerir mejor cualquier cosa que te vas a, a comer. Te, te mejora inclusive si tienes problemas de estreñimiento, te elimina eliminan problemas de estreñimiento. Y bueno, ahí podemos hablar de las vocales de la risa, porque también cada vocal de la risa impacta diferente una parte del cuerpo, positivamente una parte diferente del cuerpo. Entonces, son muchos otros beneficios, pero el más importante para mí es el que dije antes. Después de reír, te sientes mejor, ¿ok? Entonces te baja el estrés. Esa es otra muy importante. El estrés genera una hormona que es el cortisol que literalmente te va destruyendo las células del cuerpo. En cambio, cuando te ríes, baja el nivel de cortisol, eleva tu nivel de endorfina y tienes todos estos beneficios. Otra cosa es hacer la risa. Cuando tú te ríes a mandíbula, a batiente, tú duplicas tu capacidad respiratoria. O sea, tu capacidad respiratoria, en tu caso, debe estar fantástica porque te ríes muchísimo. Entonces fortalece todo tu sistema respiratorio, ¿verdad?, oxigena mejor todas las células de tu cuerpo y las células de tu cerebro hay, hay también pruebas científicas que demuestran que la gente que mejor, tiene mejor humor y se ríe más, es más creativa por lo tanto encuentra mejores soluciones a cualquier cosa que tenga que enfrentar. entonces en, en un programa de, de radio me preguntaron pero un tipo muy amargado por cierto era uno de los tres que me entrevistaban me decía, pero ¿y cómo te vas a reír con esto que está pasando? Y la pandemia, y la economía, y tanta gente muriendo. Así, ¿no? Muy dramático el señor. Y le dije, mira, si tú tienes la fuerte, y hasta terrible, estar amargado solo te lo hace más duro, más fuerte y más terrible. No te trae ningún beneficio. En cambio, ha demostrado, como dije, que la gente de buen humor encuentra mejores soluciones a todo porque es más creativa. Entonces, siempre... La mejor solución va a ser conectar con la risa y el buen humor. Entonces, aquí también aclaro: la gente piensa, ah, como tú eres risoterapia, entonces tú nunca te pones bravo, nunca estás triste. Claro, nunca ahí, te... claro. Yo
0: justamente iba no. a, a, a preguntarte sobre qué pensabas, sobre, bueno, qué hacemos con las emociones, ¿no? En este caso, qué hacemos con los momentos de, de nostalgia, de tristeza, claro. bueno, incluso sí. de, de, de rabia, ¿no? Porque igual, como hay que sacar la risa tenemos que sacar el llanto y sacar todas las bueno. la emociones que, que, que estamos sintiendo, no quedarnos ahí acorazados. Entonces, ¿cómo Totalmente. hacemos para conducir
1: Totalmente. esto? No, tienes que vivir tus emociones, o sea, no nos vamos a quedar en buste. Yo soy psicoterapeuta pero yo también me pongo bravo y me he deprimido y me pongo triste y me da rabia, todo eso es normal. Tú no puedes suprimir ni engañarte. No, como yo me río, entonces no, 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 tienes que vivir tus emociones. Lo importante es que no te quedes pegado en la emoción negativa, sobre todo no te quedes pegado por mucho tiempo. Y aquí les Ajá. cuento algo, una vez yo daba una charla, como 30 personas, en esa época todavía era presencial, y yo, mmm, vino una señora que estaba vestida de negro, pero no solo estaba vestida de negro, tenía además actitud de luto. Yo, mm. que hace esta señora aquí? En una sesión de risoterapia, me parece un <risa> poco extraño, ¿no? Pero bueno, estaba ahí la señora, entonces yo a veces para algunos ejercicios pido un voluntario, pido un voluntario, y la señora, yo, 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 yo me pareció extraño pero bueno bienvenida haga el ejercicio no entonces digo ok sigo con mi charla y tal bueno otro un voluntario para otro ejercicio y la señora otra vez yo 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 muy entusiasta <ríe> la señora realmente no había coherencia entre lo que veía y la actitud que ella realmente tenía no entonces al final de la charla de una hora me dice el señor Belitti yo le quiero agradecer porque yo tenía dos años y medio sin reír desde que murió mi esposo es decir ella había decidido seguir de luto eso no tiene sentido. Entonces yo le decía, imagínense que eh, si usted se va, lo último que usted quiere es que su, su, su ser querido esté triste por usted. El ser querido que se va quiere que tú estés bien, estés feliz y alegre. Entonces señora, ese día de, decidió dejar de estar de luto y honrarlo de otra manera, honrarlo desde la alegría y de disfrutar la vida. Entonces sí, hay que manejar las emociones, porque si no, no está en equilibrio. Si tú dices, si tú dices, no, a mí nunca me da rabia, nunca me pongo triste. No, no es verdad, todos tenemos esos momentos, somos humanos, y hay que vivirlos. Tanto las emociones que definimos como negativas como las positivas, hay que vivirlas. Y bueno, y después soltar. Eso sí es lo que yo les recomiendo, que no te quedes pegado en el duelo, no te quedes pegado a una depresión mucho tiempo, no te quedes pegado.
0: ¿Hay alguna diferencia en el, en, el, en el origen de la risa? ¿O existe algún tipo de risa? Es decir, eh, vamos a poner un ejemplo, homenaje. Eh, a, a una persona le puede causar Un ataque de risa eh, Burlarse de, de Un grupo en específico eh, De bullying De mm, algún tipo De risa que de alguna manera le está haciendo Daño a un grupo eh, En específico o a una persona ¿Este tipo de risa tiene alguna incidencia diferente en el organismo? ¿O simplemente la risa sigue siendo igual de poderosa y de sanadora independientemente de que yo me esté burlando de otro? ¿O cómo, cómo podríamos tratar? Sí, la,
1: la, la verdad que la risa es igualmente poderosa y sanadora aunque te estés burlando de otro. Pero bueno, ahí, ahí también es diferenciar el humor. Una de las formas más fáciles de hacer humor es burlarte de algo o alguien que también es un poco el bullying, cuando tú el humor se basa en que tú te sientes superior al otro, o que el otro tiene una desgracia te sientes superior y eso te da risa, pero eso no es lo que hacemos risotar, pero si te da, pues nos reímos todos juntos, no nos reímos de nadie, de hecho, ni siquiera hay juegos de competencia, la idea es que todos vamos integrados a reírnos, entonces la risa es muy beneficiosa, lo que pasa es que si hablamos de tipos de risa, hay más de 138 tipos de risa diferentes, necesitamos como seis programas para... Pero pero digamos que hay dos grandes grupos Las que vienen del amor y las que vienen del miedo Es como todo Hay risas nerviosas te decir algo que no te guste, por ejemplo Te lo dice tu jefe en la oficina Y tú Es una risa nerviosa De descarga emocional Y bueno, la risa típica de dibujos animados O de películas de terror Que es una risa que da miedo Voy a acabar contigo Que no es risa nada en realidad es una cosa muy teatral y muy falsa pero normalmente la risa lo que hace la risoterapia es que te conectes cada vez más con tu risa verdadera que no es la que tenías ahorita es la que uh -huh. tenías tenido entonces como esto es muy raro yo creo que podemos hacer un ejercicio porque es muy raro que tú le digas a la gente mira te vas a reír sin chistes yo me acuerdo que mis amigos humoristas en Venezuela cuando yo decía nos vamos a reír sin chistes decían Benítez se volvió loco ahora sí lo perdimos y que reírse sin chistes que eso no es posible entonces yo lo que quiero es que uh -huh. vamos a hacer ahora un ejercicio a la gente que nos está viendo y también contigo. Que, sí. Que es, sí que es así yo voy a contar hasta tres, tomo aire y hago una carcajada, primero yo solo y después lo hacemos tú y yo y los que nos están viendo, ahora esta carcajada sí. tiene una característica y es que es una carcajada con todas las vocales ¿okay? es importante tomar mucho aire entonces primero lo hago yo ahorita y después lo hacemos todos juntos, ¿okay? entonces tomo aire tomo, cuento hasta tres, así, uno, dos, tres, aire y ay oh, ay oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay oh. Ay, oh, ay, oh. Ay, oh, ay, oh. Bueno, ese es uno de los ejercicios que hacemos en, en risoterapia. Entonces los invito a los que nos están viendo y a ti también, por supuesto, vamos a hacerlo ahorita. Cuento hasta tres, tomamos aire y nos reímos con todas las vocales. Tomen mucho aire para que se puedan reír de forma continua un ratito. A ¿eh? ver. Uno, ay. dos, tres, aire. Y. Oh, ay, oh, oh, oh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es uno de los ejercicios de muchos. Lo que pasa es que la risa es una risa simulada, porque la base, eh, la materia prima de la risa es la misma risa. O sea, al principio, ciertamente es una risa simulada, al final termina dándote tanta risa que termina riéndote de verdad y lo disfruta mucho. Y cuando es en grupo, como la risa es un fenómeno de contagio, apenas hay una risa que contagia, bueno, todo el mundo se ríe y es delicioso pero aquí no dependes del chiste, no dependes de nada externo, dependes de ti, de hacer el ejercicio, practicarlo, y de inmediato te sientes mejor. ¿Qué te pareció? ¿Qué
0: piensas, piensas del de, de, de el humor eh, que, que, que se presenta en, bueno, en diversas eh, en ramas escénicas, por decirlo así? Está muy de moda el tema del stand-up comedy, eh, donde el humor que suele presentarse, que lo mencionábamos hace poco, es un humor de constante burla del otro, ¿no? Que piensan sí, acerca de esta serie de fenómenos, eh, yo entiendo, siempre lo mencionamos en la finestra cultural, de que hay público para todo, ¿no? Pero es increíble cómo le gusta a, a, a la gente reírse eh, por por burlarse del otro, ¿no? Entonces me claro. parece fantástico que exista la risoterapia porque me acabas de responder la pregunta con, con, con el hecho de que podemos nosotros originar el proceso de risa sin tener que hacerlo a raíz de un episodio específico. Es decir, ni siquiera tenemos que recordar un episodio, no tenemos que burlarnos de nadie, sino que podemos crear nuestro propio proceso.
1: Sí, bueno, ahí hablando del humor, por supuesto que el humor es delicioso, de hecho nosotros recomendamos a la gente que va a nuestros tall nuestro talleres que por lo menos una hora a la semana lo digan reírse como lo han hecho siempre, con, o con humor musical o con una obra de teatro o con eh, chistes, con lo que quieran. Cada quien se ríe de lo que quiera, de lo que llamamos fuentes de risa, tener una fuente de risa a mano. Pero la, la risoterapia lo que pretende no es que te rías de nada ni de nadie, sino que tú generes tu propio risa y, por supuesto, sea una actividad grupal, así sea online, que es la que estamos haciendo últimamente, por supuesto te da mucha risa escuchar la risa de los demás. Entonces yo no quiero disertar sobre el humor, yo he hecho humor y yo también hacía eso, me burlaba de algo o alguien, porque así es el humor, porque el humor funciona por eh, diferenciación, como yo me siento superior al tipo que tiene una desgracia y mientras más fuerte es la desgracia entonces me río más, bueno y ahí vamos a los que iniciaron esto el humor hace muchos años, que si los tres chiflados, que lo que hacía era darse golpes y tortazos, que era un tipo de humor de esa época, y a la gente le encantaba porque se burlaban era de la desgracia del otro. Pero aquí diferencio, por eso diferencio tanto que la resoterapia no necesitas el cuento, no necesitas el chiste, simplemente te sabes el ejercicio, lo practicas porque sabes que es muy sano. Y si quieren aquí podemos hablar de las distintas eh, vocales de la risa. Pero hay una cosa muy importante que me gusta destacar y es que cuál es la razón por la cual la resoterapia es tan poderosa para bajar el estrés. Y bueno, yo he trabajado con, con mi Fundación Risas por la Vida, con pacientes de muchísimas enfermedades y en todos, todos los casos, Pacientes con HIV, esclerosis múltiple, artritis, eh, cáncer y muchas otras, todos, sin excepción, todos, después de la risa sí. se sienten mejor. Yo creo que eso es lo más valioso de la risa. Pero la pregunta es, ¿por qué la risoterapia o por qué la risa es tan poderosa para bajarle el ¿Usted sabe? ¿Sabe usted?
0: No, no, respóndame usted. <risa> la gente
1: cuando yo esta pregunta, dice, bueno, porque leo las endorfinas, porque te relaja, porque ves la vida en positivo, todo eso es verdad pero no es la razón principal. La razón principal es que es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Es decir, tú estás viendo un espectáculo de humor, te cuentas un chiste, estás pensando para entender el chiste. Pero cuando te ríes, cuando empieza la carcajada, tu mente se desenchufa, se desconecta. No puedes pensar. ¿Qué sucede entonces? Que todo lo que te preocupa, todo lo que te angustia, todo el estrés, absolutamente todo, literalmente desaparece en el momento que te estás riendo. Eh, y es tan fuerte que una vez me pasó eh, una charla que dimos para eh, fundar artritis. Fundar tiene pacientes de esclerosis múltiple y de artritis. entonces Aquí uh -huh. yo pongo el ejemplo, cuando tú tienes un dolor por algo, por ejemplo, te diste un golpe en la mano, en la rodilla, la espalda, ¿estás de buen humor? No, porque hasta que no se te quita el dolor, no estás de buen humor. Bueno, imagínate esta enfermedad, tanto la artritis como la esclerosis múltiple. El paciente tiene dolor todo el tiempo, por lo tanto, está de mal humor todo el tiempo. Entonces el cuento es que vinieron dos señores, uno como de 45 años y otro de 55, cada uno con su bastón, y venían a la actividad en ese momento presencial, la actividad hay, hay música, hay juegos, hay interacción, eh, interactúas con otras personas, en fin, pasan muchas cosas una hora. Los dos señores al final de la hora dijeron, ¿dónde está mi bastón? Que lo necesito para caminar. Ya, por una hora no solo no se acordaron, sino que no sintieron la enfermedad, porque además yo no trato a los pacientes como pacientes, sino como niños jugando por supuesto, cada quien en su nivel y en su posibilidad, claro. pero la idea es pasarla bien una hora y decidir que esa actitud ante la vida es la que vale la pena tener, es decir, ver la vida en positivo, ver la vida con esperanza, ver la vida con ilusión, más que del, del otro lado totalmente eh, pesimista de, de la realidad. Entonces sí, vale la pena practicar todos los días.
0: ¿Cómo funcionan las vocales, Menagem? Me llama mucho la atención el tema de las vocales de la risa.
1: Eso también lo sabe poca gente. Es que dependiendo de la vocal que tú utilices para reír, tú vas a relajar o estimular diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando tú te ríes con la A, relajas desde el centro del pecho, aquí, aquí, hasta el principio del cuello. Y la parte superior de los pulmones específicamente esa es la que más usamos, las A, no los hispanohablantes. Eh, nos reímos con la A, entonces relaja todo lo que es el aparato respiratorio. Entonces, además la risa duplica tu capacidad respiratoria, pero específicamente con la A, es esta parte de aquí, del, del, del pecho, digamos, propiamente vale. Entonces, hay que, cuando hacemos la, la actividad en, en los talleres, hacemos un ejercicio de reírnos con la a. Vamos a hacer un poquito, a ver, así. lo <ríe> <Sube, ríe> <Sube, ríe> ah, más. Sube, sube, sube. <ríe> ok, se está riendo. Pero fíjate, ¿de qué te ríes? Nada, de la risa. Y eso está bien, esa es la idea, justamente. Es decir, no necesitamos el chiste, no necesitamos, ojo, no es que a mí no me gusta el chiste, a mí me encanta el humor, ¿ok? Claro, Pero es claro. como volver a reír cuando éramos niños, no sé sea, a lo mejor recuerdan algún momento cuando eran niños jugando con un amiguito, y los dos se reían y no sabían de qué se reían, y se reían sin parar. Bueno, porque así es la naturaleza del niño, el niño está conectado con la alegría y la felicidad. Entonces, volviendo a las vocales, esta es la A, después viene la G. La G es muy importante para personas que utilizan utilizan la voz para trabajar, como, como tú, bueno, locutores, cantantes, actores, profesores, cualquier persona que atienda público. porque Si te ríes con la G... Bueno, todos usamos la voz, pero si la usas para trabajar es aún más importante. Si tú te ríes con la G y tienes un dolor de garganta, se te alivia el dolor de garganta, ¿ok? Si no tienes ningún dolor de garganta y te ríes con la G, tonifican las cuerdas vocales y te preparan para hablar. Y hay una parte muy interesante del desbloqueo emocional que, que sucede con la G. Por ejemplo, tú tienes que decir algo... Difícil, delicado, complicado a tu pareja, un hijo, a un compañero de trabajo o al jefe. Si te ríes con la G, se te desbloquea esa limitación y se te hace más fácil comunicarte. Ahora, si te vas a reunir con el jefe, sí te recomiendo que te rías antes de la reunión, porque si no, vas a decir, el señor me dijo y no quiero ser responsable de esas cosas. ¿no? Entonces, el ejercicio con la G, bueno, hacemos en, en, en los talleres como si estuviéramos agarrando una esfera. Si quieres, hagamos, quieres hacer el ejercicio así. Ejeje. ¡Eh, eh, hacia arriba, hacia atrás. Otra cosa que es muy importante cuando hacemos ejercicio de risa es eh, respirar, porque como es un ejercicio, duplica tu capacidad respiratoria, mueves el diafragma. Entonces es importante que respiremos. Entonces te invito a respirar. Si inhalamos, levantando los brazos, y al exhalar, con una gran sonrisa. Una vez más, inhalamos le exhalar una gran sonrisa. Oye, yo no sé si tenías expectativas de hacer ejercicio risoterapia, pero bueno, vamos a ver. No, yo soy,
0: una, yo soy ah. una estupenda alumna, porque además se me da con mucha ves? facilidad.
1: Sí, Después está la risa con la i. La risa con la i es muy importante. ¿Quién se ríe típicamente con la i? A ver. Ji,
0: ji, ji, ¿Quién se ríe? Ji, ji, ji,
1: La risa oh. con la i es la típica risa de las brujas. En los dibujos animados, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí para divertirnos con la risa con las y es que hacemos tres cosas que hacen la bruja. Primero, fr nos frotamos las manos como brujas. ¿Sabes que la bruja cuando acaba de hacer una maldad o cuando está a punto de hacerla, dice, no estás acabado! Hí, hí, o algo así. Entonces, frotarse las manos con una cara de bruja, con cara de maldad, es la primera parte. La segunda parte, toda bruja que se respete, tiene un gran caldero, ¿ok? Y eso lo menea con un gran cucharón así. ¿No? Ajá. Otro lado. Ajá. Luego, el, 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 el medio de transporte de la bruja, ¿cuál es?
0: La escoba. Obviamente, Entonces,
1: luego agarramos la escoba y empezamos a volar, y ahí sí nos salimos de la pantalla y todo, porque estamos volando. Entonces, todo eso lo hacemos desde el principio con la I. Bueno, si quieren hacer, por ahí dice que están encantados haciendo los ejercicios. Vamos a Está hacer los encantado. ejercicios...
0: Dios, que eres lo máximo que van a practicar <ríe> los ejercicios bueno, está, como decimos en nuestro país, usando un puyero con
1: bueno, este fantástico. lado Va, Ajá, vamos, vamos a hacer ejercicios con las i de la bruja, recuerden la primera parte es frotarse la mano lo segundo es poder el cucharón hacia un lado después hacia el otro lado y el tercero, volar con la escoba, ¿ok? Ya que ahí probablemente nos salgamos de la pantalla. Listo, vamos, tomas aire. Y...
0: Okay.
1: Y venía el cucharón.
0: Cucharón. cucharón.
1: Y al otro lado. Y a volar con la escoba. Yeah. Muy bien, muy bien, bueno, aplauso para todos los que lo hicieron, fantástico, maravilloso. Y bueno, nuevamente, es, es importante tomar aire después del ejercicio, porque realmente es ejercicio, ¿no? Entonces, inhalamos, y exhalamos con una sonrisa, ah, inhalamos, y exhalas con tu mejor sonrisa. Ah. Cuando te ríes con la I, fíjate que es la, la, la de las brujas, estimulas la creatividad y la intuición. Así que tiene mucho sentido que la bruja lo dijo animado se seguir con la I, porque creativas e intuitivas no hay duda. Entonces hicimos la A, hicimos la E, hicimos la y ahora viene la o. la o. La O. ¿Quién se ríe con la O? San <risa>
0: Nicolás.
1: Exacto. Papá Noel. San Nicolás, Papá San oh. Noel, Santa Claus, como lo quieras llamar. Vale. Entonces, eh, ¿qué se le mueve a San Nicolás cuando se ríe?
0: ¿Qué se le qué? Perdón, no te escuché. ¿Qué se
1: le mueve? ¿Qué se le mueve a San Nicolás cuando se ríe? Eh, la barriga.
0: La barba. Exacto.
1: Ay, José. no sé. La, la, la verdad, la verdad es que se le mueve todo, pero lo que más se le ve es la barriga. Entonces, fíjate, fíjate que, porque tiene sentido. Cuando nos reímos con la ojos, relajamos desde el centro del pecho hasta la cintura parte inferior de los pulmones. Específicamente la panza, dijeron por ahí. Específicamente la barriga. Exacto. Lo que sucede es que mejora el sistema digestivo y como les comenté antes está demostrado científicamente que la gente eh, que tiene problemas de estreñimiento si se ríen con cualquier vocal pero en especial con la O se le quitan los problemas de estreñimiento ¿qué te parece? Ah, <risos> ok ya. entonces ¿Y hicimos las A la G la i bueno la O no la hicimos pero la vamos a hacer ¿Quieres hacer la O? vamos a hacer la O muéstrame tus palmas de tus manos las palmas de tus manos y ahora las pones en la barriga y vamos a reírnos con la O con muchísima alegría así oh, 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 entonces hicimos las alas G, las y las o. Ahora viene una vocal muy importante que es la u. Este, bueno, en Venezuela hay una expresión, hay juju. Para los que no saben, decimos que hay juju cuando hay algo cercano entre dos personas. Bueno, sexual para ser verdad, para ser sincero. Es sí, un encuentro
0: cercano.
1: Sí, un encuentro cercano del, del, del tipo del, especial tercer. del tercer tipo. Entonces, cuando, fíjate cuando te ríes, fíjate, eso es la sabiduría popular. Cuando te ríes con la U, en efecto, eh, estimulas las hormonas, los órganos sexuales. Así que Ay. si tú ves a alguien por ahí una noche pura riéndose con la U, ya sabes lo que quieres. <risa> Pero además, además, cuando te ríes con la U, estimulas eh, también la creatividad y estimulas la prosperidad es importantísimo la risa con la U. y El ejercicio que hacemos en los talleres es de el, eh, darle un masaje a la persona, en este caso es virtual, miras a la persona a los ojos, le sonríe y con tus brazos le vas a dar un masaje en los hombros, tú también me lo vas a dar a mí, pero virtual, así rey, al mismo tiempo nos reímos con la U. <risa> Bueno, si estás en un taller presencial igual, pero lo haces frente a la persona, ella te da, la persona te da el masaje y tú le das el masaje. Entonces eso es un poco lo de, lo de las vocales. Bueno, la verdad que en la formación, sí. no cierto, tenemos formación ahora en marzo, el 6 y 7 de marzo es online, o sea que la pueden hacer. Eh, eh, hay muchísima información, pero es principalmente una actividad experiencial. O sea, tú vas a vivir los ejercicios y los vas a aprender haciendo. De hecho, el primer día participas simplemente como participante todo el día disfrutando de las ocho horas más o menos, y el segundo día te toca dirigir esos ejercicios, bueno, con un coaching, un poco del grupo y un poco mío, para que vaya haciendo cada vez eh, mejor cada ejercicio, y la idea es que todo el mundo tenga la oportunidad de ir por lo menos uno de estos ejercicios. Entonces, ¿Cómo ha sido bueno, la
0: receptividad del público con este cambio ahora virtual, para, para tomar estos talleres eh, online más y cuántas horas más, son...
1: maravilloso. maravilloso. Estos... Ha sido maravilloso, porque como te digo, antes yo tenía, bueno, estoy en Panamá, tenía personas de Panamá, tenía 15, sí. 18, 20 personas. Ahora tengo personas de todo el mundo. La, el, el penúltimo taller había alguien de Málaga, por cierto, en este que ya, ya hay gente inscribiéndose, se inscribió una persona de Irlanda, gente de Argentina, de México, de Chile, de Venezuela, de Colombia, en fin. Esto lo que ha dado es una apertura que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda participar, y eso me parece maravilloso, además que es muy enriquecedor. Tener la... Mira, ahí está Luz Colina, tomó el taller virtual conmigo y es lo máximo, y tan bonita Luz es venezolana, pero vive en Nicaragua. Y bueno, también gente de Miami, de Orlando, en fin, de todo el mundo. A mí me parece maravilloso, además, mientras más gente haya difundiendo esto, la resoterapia, más felices, más gente feliz vamos a tener el mundo y a lo mejor llegamos hasta la paz mundial, aunque parezca un pinche, pero yo creo que... Que sí, porque cuando tú no puedes odiar y reír. tú no, 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 no Es imposible que alguien te diga, ¡Te odio! Ja, 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 ¡Te odio! Ja. No, no hay congruencia. O sea, la risa está conectada con el amor y con las cosas positivas de la vida. Eso es lo que yo creo que es una de las cosas. Risa mundial, le dice aquí. Risa mundial Oye. es una, una,
0: una futura alumna de risa.
1: Ajá, ajá. Entonces, la, la idea del, del facilitador tiene por supuesto, durante dos días vas a aprender a dirigir una actividad de risoterapia, vas a aprender las técnicas y de hecho, puedes trabajar con eso, o sea, puedes trabajar porque ahora sí. lo que más está comprando la gente es la charla de una hora eh, online. Pero más importante que eso es la transformación que tú vas a vivir. Porque cuando tú estás dos días conectado con el buen humor, con el optimismo, con la risa, empiezas realmente a conectarte con tu niño y empiezas hasta a hablar un lenguaje positivo. Yo recuerdo que en uno de los talleres eh, después del primer día una, una de las participantes me dice, mira, Estuve haciendo uno de los ejercicios de la risa con mis hijas, que me enseñaron muchísimo, porque ellas lo hacían mucho mejor que yo, pero además me di cuenta que inclusive mi lenguaje había empezado a ser más positivo. Realmente es algo que te transforma. O sea, lo que tú te llevas como crecimiento personal, yo creo que es una de las cosas más valiosas de hacer la formación. Bueno, y además que puede trabajar, eso.
0: Qué importante sería que se que, que se mantengan este tipo de formaciones desde, el, desde la infancia, que forme parte de un, de un proyecto académico que nos acompañe siempre el hecho de poder prepararnos y mantener este tipo de formaciones. A mí me parece fantástico que desde niños, cuando pasamos por la adolescencia y, y estamos ya convirtiéndonos en adultos, que este tipo de formaciones estén de la mano con nuestras carreras o los diversos estudios que hagamos, porque es que es vital para poder eh, enfrentar el día a día. Eh, no sé qué piensas tú.
1: Sí, yo creo que está empezando una tendencia mundial para que la gente se conecte más con su emoción, más con la alegría, más con las cosas positivas. Sí, sí está empezando a suceder, pero estoy de acuerdo, ¿verdad? que desde primer grado siguieran las formaciones para conectarte con la alegría y, y la felicidad. Fíjate, por ejemplo, cuando empezó en Harvard, la, el, el, el profesor Tal Zahar, que no era la referencia, psicología positiva, bueno yo me formé también en psicología positiva por un año, él, él daba clases en Harvard, y, y él decía, bueno, si yo soy supuestamente él tenía todo lo que hacía falta para ser feliz, tenía un buen trabajo, se veía bien físicamente, una supuestamente tenía éxito, pero le faltaba algo que no era feliz en realidad. Entonces, la psicología sí. positiva le enseña a la gente a conectarse con la alegría, con la felicidad, con el disfrute de la vida. Bueno, es un poco más profundo el tema, pero digamos, mi, mi último libro, bueno, el último no se dice, el más reciente, OPA, optimismo okay. PASIÓN y ALEGRÍA, está basado en psicología positiva. ¿Pero cuál es el cuento? El primer semestre tuvo ocho alumnos, nada más ocho. Y a la mitad del semestre, doce salieron, o sea, le quedaron seis. Okay. Pero después, la psicología positiva se convirtió en tal boom, y tanta gente quiere lograr una estrategia para ser más feliz, que él tuvo que abrir un instituto aparte frente a Harvard, porque ya no cabía la gente. Tenía más de 3.500 alumnos, por supuesto, no solo él, era una serie de profesores. ¿Por qué te digo esto? Porque sí, la de psicología positiva como tal existe hace unos 20 años, la creó Martin Seligman, y lo que te dice es que la psicología siempre se ha encargado de que la gente está muy mal para ponerlo normal, o sea, sin enfermedad. Dice, eso no es felicidad. Entonces la psicología positiva comienza a decir, no, yo quiero, estoy bien, quiero estar mejor. Si estoy mal, quiero estar bien para después estar mejor. Es decir, si tú tienes un matrimonio fantástico, ¿cómo haces para que sea mucho mejor? Si tú tienes una relación fantástica de amistad, igual y así con todo, igual con la salud. Entonces, yo me di cuenta que yo venía practicando psicología positiva a través de la resoterapia, bueno, desde que empecé con esto. Entonces, es interesante, yo sí creo que ya está empezando a haber una tendencia a nivel mundial de concienciar sí. que vale la pena conectarte en positivo. Y, y lo bueno que hizo la psicología positiva es que lo que nos decía, digamos, la autoayuda, la autoayuda te decía, hay que pensar positivo, sí, ¿por qué? Porque es chévere pensar positivo, hay que ser optimista, ¿por qué? Porque es chévere ser optimista, porque es bueno, no, la psicología positiva puso eso como ciencia y demostró, por ejemplo, que las personas optimistas logran siempre mejores resultados, siempre sin excepción, los estudiantes... Los que son vendedores, los que son deportistas, los optimistas logran siempre mejores resultados. Y bueno, los optimistas son más felices y más saludables sin discusión. Entonces ya está demostrado científicamente que el pesimismo y la amargura no te sirven para nada.
0: No, aún en las situaciones más difíciles, eh, y lo vemos a nivel cultural también, en situaciones tan complicadas, incluso en países donde, donde se están viviendo situaciones tan difíciles, es impresionante. Voy a poner mi país como ejemplo, desde mi opinión personal, a mí me, me, me asombra muchísimo cómo ver un, un, de, un determinado pueblo que está en una situación tan complicada y cómo ves que la gente no para de sonreír, de reír, de, de verlo todo con, con tanta esperanza, siempre y tanto optimismo y sonrisas por doquier que se escuchan, aún en los momentos más complicados, que en comparación de pronto a otra cultura que puede tenerlo en teoría, todas las comodidades y, la, y la, mmm, los elementos básicos para tener una calidad de vida maravillosa, y de pronto ves que mmm, no, no se escuchan tantos jajaja. <risas>
1: Sí, bueno, es, es cultural, es una forma de ser, pero también yo creo que el, el, el venezolano ha aprendido que, bueno, que la mejor opción siempre es la risa, siempre va a ser la risa, siempre te vas a sentir mejor, a pesar de lo que esté pasando. Bueno, hay, hay ejemplos de cosas muy sí. fuertes, el, el, por ejemplo, víctor Frankl, que escribió El Hombre en Busca de Sentido. víctor Frankl era un, un psicólogo, un psiquiatra, que sobrevivió a dos campos de concentración y ellos el, para sobrevivir, él y 18 personas que sobrevivieron, no estamos hablando de, de un país que le va mal, no, estamos hablando de algo donde sistemáticamente están ahí para destruirte eh, sí. la vida, y lograron sobrevivir porque le encontraron un sentido, pero lo que ellos hacían es que todos los días se reunían a contar chistes, pero también a rezar, o sea, había una parte espiritual, y había una parte de contar chistes, porque necesitaban reírse, aunque no tenían comida, aunque estaban en la peor situación, y porque había un sentido, ellos sabían que quería, por ejemplo el caso de él, quería salir de ahí, para poder contar lo que vivió. De hecho, lo eso lo que hizo en el libro. Y la, la, la referencia de Víctor Franklin es maravillosa. Mira, por ahí preguntaron unos mensajes que cómo hacían para inscribirse en la formación.
0: Era que lo que fue... te iba a preguntar, la formación del 6 y el 7, para que acudan a, a tus redes y a tu web. Menagen para si nos puedes hacer un... Refrescarnos la información para que los interesados se conecten Gracias a los que están escribiendo, Linde, Caracas Nacemos y nos hacen llorar en vez de hacernos reír Bueno, sí, ya esto lo trataremos también en el, en el programa de renacimiento De cómo la, las diferentes formas de nacer Oye, ¿cómo sería un nacimiento con risa? Homenaje, porque hemos, aquí hemos tratado bueno, de... Nacimiento todo,
1: con, con nacimiento con risa no, no sé Pero sí sé que el niño a las 36 horas de nacido ríe y eso es instintivo y humano, y el niño puede ser sordo y ciego y ríe. Es decir, no es una conducta aprendida, es naturaleza del ser humano eh, la risa. Luego volviendo a la formación, que ahora lo que íbamos a hablar. La formación es 6 7 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora Panamá. Bueno, la última vez lo hizo alguien de Málaga, y esta vez escribió alguien de Irlanda, inclusive. Pero bueno, lo pueden hacer. Entonces, de, de 9 a 6, es totalmente online, eh, en vivo. Y eso se puede inscribir, bueno, a través de mi Instagram, que es Menajes con un mensaje directo, o me puedes escribir al correo, que es muy fácil de recordar, es tu por ahí me creo esas dos eh, formas de inscribirse. Y eh, el taller, ah, mira, otra, otra facilidad, y el taller ah, de facilidad de por 100% recomendado. Qué bueno, mis alumnos, gracias de hora. <risa>
0: ¡Qué Los libros de homenaje son fantásticos. Bueno, también eh, Angelina, felicitaciones por el programa. La gente está súper contenta. Yo te quiero pedir, lamentablemente Instagram nos, nos, nos corta el tiempo y antes de que eso ocurra, quiero ah. eh, preguntarte acerca de un, un ejercicio recomendable, por ejemplo, para antes de dormir y poder tener un sueño plácido. Yo, un ejercicio yo, yo de yo risa
1: Mira, hay una cosa que yo recomiendo y que para mí es muy determinante cómo tú empiezas el día. De hecho, en mis dos, dos, yo tengo dos libros, eh, eh, dos libros de risoterapia y uno de psicología positiva. Eh, curarse con risa, risoterapia y curarse con risa. El otro es en serio rienda, como tú dijiste. Y ahí yo hablo algo de algo que es el rito de la mañana. Para mí es muy importante cómo tú empieces el día. Entonces, el rito de la mañana, mi recomendación es tú al abrir los ojos, que tu primera conexión con la realidad sea dar gracias. Entonces tú agradeces por la vida, por el sol, por casa, por todo lo que hay, dar gracias. La psicología positiva ha demostrado que cuando la gente que es agradecida es más feliz que la que no es agradecida. Entonces que tu primer contacto con la realidad, al abrir los ojos, sea dar gracias. Segundo, cuando estés en la ducha, ahí debajo del agua, no sé cuánto tiempo nos queda, que no sé qué. No, Estoy viendo, queda. Estoy tomando. nos quedan unos
0: cinco
1: minutos. minutos. Cinco minutos, ok. Cuando estás ahí debajo del agua, la mayoría de la gente preguntamos y dicen ¿qué piensas? Lo que hacen es una agenda de lo que tienen pendiente. ¿Eso con qué te conecta? ¿Con la alegría y felicidad? No, te conectas con estrés, preocupación, angustia. Yo le digo a la gente, mira, de todos modos, vas a estar el tiempo que tienes que estar porque te está bañando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? A partir de hoy, a partir de mañana, cuando estés ahí debajo de la ducha, decidas estar totalmente presente en el aquí y ahora. Es decir, no vas a pensar en el pasado, en el futuro, sino que vas a estar presente, además con la intención de disfrutar al máximo ese momento. Es decir, puedes disfrutar el agua, el sonido del agua, la sensación sobre el cuerpo, el olor a jabón, si es rico, puedes tener una vela de aromaterapia, si te gusta eso, o puedes tener una música que te guste. En fin, convertirlo en un rito de placer. Son 365 placeres que vas a sumar a tu vida, pero lo más importante es estar presente en el aquí y ahora. Y en lo tercero, justo antes de salir a tu día de trabajo, a tu día de labores, cuando estés frente al espejo, te vas a reír un minuto con cada vocal. Por lo tanto, son seis minutos. Un minuto con las A, un minuto con la e. Con las i, con las o con las u. ¿Y por qué son seis? Porque el último minuto es ¡Ja, y, y, oh! con toda la. O. Esta es mi recomendación. Que empieces el día, con una sonrisa, porque el que empieza el día con una sonrisa, termina el día con una sonrisa. Y la vida le va a sonreír todo el día. Esa es mi recomendación.
0: Menaje, gracias, gracias por acompañarnos. Ha sido un regalazo gracias. tenerte hoy con nosotros, eh, sí, sí. culminando este ya este mes de enero. Y, y ha sido fantástico tenerte en la Finestra Cultural como invitado. Yo eh, de, de reír contigo y de que todas estas personas nos hayan acompañado, todos los finestreros que estamos regando por el mundo, y agradecer a que estés con nosotros. Homenaje, mucho éxito
1: en las
0: online y que siga la risoterapia regándose por el mundo.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, finalicemos con una frase de Chaplin. Él decía: Un día sin una sonrisa es un día perdido, así que no pierdas ningún día.
0: No lo perderemos.
1: Besos, chao, besos, besos sí, a todos. mis
0: risas con todas las vocales para ti.
1: Ay,
0: ay, oh, ay, oh. Ay, oh. Chao, menaje, gracias. Gracias a todos los finestreros que nos acompañaron hoy. Y recuerden que queda la entrevista en nuestro enlace de Spotify. Hasta el próximo domingo.